0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Eu gostaria hoje de pensar um pouquinho com vocês, rapidamente, até porque nós temos a ceia, sobre esse tema do nosso ano. Esse ano nós estamos voltados para a transformação baseada em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tem muita gente aí que conhece de cor, que diz... É, né? Tem gente que começa, senhor Marvel, pela ação de a boa, a agradável, a vontade de Deus. Né? Ah, de Deus, exatamente. Tem muitos que já vão na parte final, né? É, eu lembro daquela parte final, de Deus. Muito bom, vamos juntos. Vamos lá. 3, 2, 1 e não! Maravilha, Espírito Santo, essa é uma oportunidade maravilhosa do Senhor falar conosco mais uma vez, nós reconhecemos que precisamos ser transformados pelo Senhor, já foi orado isso nessa noite, por isso o Senhor direciona o nosso pensamento, direciona o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém. Pode tomar seu assento, por favor. O texto fala de não se conformar tem a ver muito com não deixe amoldar-se, não, não entre no padrão, não entre na forma, não entre na ideia, não entre na perspectiva e quando o texto se refere a mundo tem a ver justamente com o sistema mundano, sistema que está longe de Deus, distante de Deus fora de Deus, Deus não é a base, Deus não é o centro, aquilo que Deus anuncia, aquilo que Deus diz, não é o que esse mundo anuncia, não é o que esse mundo diz, esse mundo prega um estilo de vida, Deus anuncia outro, Deus anuncia, Deus traz perspectiva com relação ao todo da sua existência, esse mundo traz outro, para este mundo nós estamos aqui para nascer, consumir Reproduzir Morrer Para Deus não é assim Para Deus nós temos um propósito Há uma razão de eu estar aqui Há um objetivo de eu estar aqui E há algo para eu estar aqui Que apenas eu posso fazer Porque ele me fez diferente Não me fez igual a ninguém Nunca existiu Não existe E não existirá alguém igual a você Nesse mundo até as suas impressões digitais, são únicas, você é único, pode haver pessoas iguais a você, próximas de você, com uma carinha semelhante à sua, com uma voz semelhante à sua, com um jeito semelhante ao seu, mas não é você, veja, há uma, há uma especialidade de Deus em cada ser humano, há algo que ele direciona para cada ser humano, e eu não estou aqui trabalhando com teologia de predestinação, não, é muito claro, há uma razão para eu estar aqui, há um objetivo para eu estar nessa terra, para eu estar existindo. E é Deus que traz esse objetivo. O que não é simplesmente nascer, multiplicar, consumir, morrer. Deus é muito mais e apresenta bem mais do que isso para cada ser humano. Por isso que cada um de nós busca sentido para a vida. Direcionamento para a vida. Razão para a existência. Quando nós não encontramos em Deus, nós buscamos em outra coisa. E muitos de nós buscamos para nós mesmos. Ou em nós mesmos. Navegamos em nós mesmos. Buscamos em nós mesmos respostas. Naturalmente que o texto que Paulo está a trazer... Ele fala de consagrar-se ao Senhor, dedicar-se ao Senhor. O contexto tem a ver com humildade, tem a ver com fidelidade. Versículo 1 é conhecidíssimo. Quando ele faz um rogo, ele faz um clamor, ele faz uma petição, dizendo, irmãos, apresentem-se. Pela compaixão de Deus que vocês já foram alcançados, apresentem-se, ofereçam-se. E ele coloca o corpo, o corpo como sacrifício. O seu inteiro como sacrifício, não a qualquer coisa, mas ele tem que ser vivo. Tem que haver vida, tem que haver santidade, tem que ser agradável. A quem? A Deus. Ele especifica você de maneira viva, santa, agradável a Deus, é o culto racional anunciado pelo próprio Deus. Para isso acontecer, tem o versículo 2, não se amoldem. Não se deixem levar, não entrem na forma, não entrem na, na condição, não entrem na concepção, na ideia deste mundo. Não faça isso senão você se perde, não faça isso senão você se isola de Deus, não faça isso senão você vai para longe dele. A sugestão é transforme-se, interessante ele não dizer que Deus os transformará. Ele chama isso para nós, é uma ação pessoal, ele diz transformai-vos, você se transforma, você muda, você trabalha, você orienta o processo, até porque Deus nos deu uma inteligência, uma inteligência que é possível ler na sua palavra, pensar com o coração e colocar em ação, você conduz o processo, você se transforma. Pela renovação daquilo que você entende... Daquilo que você vê... Daquilo que você percebe de mundo... Qual é a sua perspectiva... E ele coloca muito claro... O que é possível ter depois disso... Ele fala que é possível experimentar... Aquilo que o texto chama de bom... Agradável... E perfeito... Ele condiciona... De que aquilo que é verdadeiramente bom... Aquilo que é verdadeiramente agradável... E aquilo que é perfeito não é a minha vontade, não é o meu querer, não é aquilo que eu quero, mas a vontade de Deus. Interessante que o diabo trabalha no sentido oposto, chamando-me não para aquilo que é a vontade dele propriamente dito. O diabo chama o oposto no sentido de trabalhar com a minha vontade, não com a vontade de Deus. Eu e você temos essa batalha continuamente de minha vontade, vontade de Deus. Minhas decisões, decisões de Deus. Meu querer, querer de Deus. Interessante o Paulo dizer que só é possível experimentar esse querer, essa vontade, essa decisão, essa intenção, essa ação de Deus, se eu transformar o pensamento, o entendimento, se eu renovar-me nesse sentido. E renovação lembra processo. Então é um processo de renovação, é um, é um, é um, é um trabalho constante de, de ajustar, de, de corrigir, de melhorar. Quando nós olhamos para o Evangelho e percebemos a vontade de Cristo para nós, com aquilo que é a nossa vontade, percebemos a disparidade, o abismo, a distância. Quando Jesus chega, por exemplo, e nos faz algumas orientações, como Mateus 5,39, onde ele diz, eu vos digo, não resistam o perverso. Mas há qualquer que te ferir a face direita. Você lembra o que Jesus disse lá? Ele, ele trouxe uma proposta que não dá. É a proposta do volta-lhe também a outra. Oferece-lhe também a outra. Como é que a gente vive isso aqui? Como é que nós desfrutamos disso aqui? E como é que eu posso chamar isso aqui de boa, de agradável, de perfeito? Quer dizer, o indivíduo vem, faz algo que me prejudica, faz algo que me complica, faz eu sentir dor, e lá chega o Senhor e diga, não complique a vida dele, não faça ele sentir dor, não revide. Porque a intenção do texto tem a ver com não revidar. Não revide, não por causa daquilo que a pessoa fez, mas por causa daquilo que você é. Quando nós somos chamados pelo Evangelho a sermos como Jesus, tem a ver com essa transformação. Ou seja, de nós vivenciarmos, de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sendo como Jesus. O apóstolo Pedro testemunhou sobre esse mesmo Jesus, quando escreve é 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 21, quando ele diz, vocês foram chamados para esta obra. E não esqueçam que Cristo sofreu por vós. E ele deixou um exemplo. Ele deixa um legado. Ele deixa um exemplo, a fim de que vocês sigam os seus passos. Olha a intenção a fim de que vocês sigam os seus passos. O versículo 22, apóstolo Pedro nos lembra de que ele não cometeu pecado algum, não foi encontrado em Jesus qualquer engano, nem mesmo na sua boca. E o versículo 23 diz que quando ele foi insultado, não revidava. De que quando ele sofria, ele não fazia ameaças, ele simplesmente se entregava. Entregava-se aquele que julga justamente, ou aquele que exerce plena justiça em seu juízo. E você sabe que quem exerce plena justiça em seu juízo não sou eu, não é você. O único que é capaz de exercer plena justiça em pleno juízo é o Senhor. Então, no caso, já para uma aplicação mais precisa, Jesus não revidava porque deixava isto para quem? Para o Senhor, para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O apóstolo, Paulo está, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, está orientando de não retribuir o mal com o mal. Não retribuir ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoe. Abençoe. Você já fez esse teste? Você já tentou fazer isso um dia? Abençoar quem te amaldiçoa abençoar quem quer lhe complicar estender as mãos já que nós gostamos muito de gestos ações proféticas então estender as mãos sobre alguém e abençoar essa pessoa quando você sabe que ela não te abençoaria em absolutamente nada e o apóstolo Pedro vai além dizendo que para isso vocês foram chamados. Uou! Para isso é que vocês foram chamados. Ou seja, então se você não foi isso, se você não fizer assim, então você não entendeu nada. Interessante Jesus no Mateus capítulo 5 dizer Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ele não chega a dizer vocês serão. Ele não chega a dizer depois que vocês tiveram um encontro comigo e tal, e aí eu transformar vocês, eu mudar vocês, vocês serão. Não, ele já mostra, claro, que a caminhada com ele já promove isso, já realiza isso naturalmente, desde que a minha mentalidade seja de viver essa vida nos passos de Cristo, na caminhada de Cristo, no querer de Cristo andar como ele andou. Mas volte no texto quando ele fala de para isso, é para este propósito, vocês foram chamados, ainda quando ele acrescenta, a fim de vocês receber bênção. A fim de vocês receberem bênção como herança. E aí você fica a pensar, esse ensino é só do Novo Testamento? Não. Se você olhar para Provérbios 24 e 29, o texto está dizendo, jamais diga, segundo me fez, eu lhe retribuirei devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Não, o escritor já está dizendo, jamais diga isso, jamais diga. Bom, se ele já está a dizer, jamais diga, é a mesma coisa que dizer, não faça. Jó tinha preocupação com isso, tanto que o próprio Jó, capítulo 31, livro de Jó, entre o versículo 29, até o versículo 31, lá está esse, esse, esse relato do Jó contando do pecado que ele tentava evitar. Ele vem dizendo, se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me deixou alegre intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, Aí ele chega, o restante do texto, justificando que aí o sofrimento que ele estava vivendo fazia algum sentido. Mas veja, ele coloca no condicional, ele coloca se, se eu fiz isso. Se eu agi assim. Se eu procedi assim. Por isso que em Romanos capítulo 12, a gente pode voltar para lá, só que a partir do versículo 16, é quando o, o, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Roma, e é a palavra do Senhor para nós hoje, dizendo, pessoal, vivam em concórdia entre vocês, o que é um desafio para nós, aliás, os nossos maiores desafios é nas ações que a palavra de Deus nos orienta quando se trata de convivência, de conviver com o outro, de estar com o outro, vivam em concórdia, não sejam arrogantes, adotem um comportamento humilde para com todos, não sejam sábios aos vossos Olhos, ou aos vossos próprios olhos olhamos para o versículo 17 a ninguém você devolva mal por mal a ninguém a ninguém a ninguém faça o que então o texto orienta procure as coisas Honestas Perante quem? Perante todos os homens Todos os homens Vamos para o versículo 18 Empreendei todos os esforços E aqui eu vou lendo outra versão Só para nós compreendermos o texto Mas podemos acompanhar na, ao meio da revista corrigida Se for possível Enquanto estiver em Vós Isso é importante No que depender de você No que precisar de você É para ter o que? Ter paz com todos os homens, o que depender de mim, mas às vezes nós é que levantamos a guerra, nós é que levantamos a briga, e ainda dizemos ser de Cristo, veja o versículo 19, amado, jamais procurei vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, eu, diz, eu retribuirei, eu diz quem? O Senhor diz isso, Aí o Paulo vem com um exemplo mais prático ainda. Versículo 20. Se o teu inimigo. Se o teu inimigo. Eu repito a parte do se o teu inimigo. Vocês estão indo no tiver fome. Eu estou ficando no se o teu inimigo. Você tem inimigos? Eu tenho. Vocês não têm? Eu Eu tenho. Pois é, o convite da palavra do Senhor é, se esse fulano, se esse senhor, se essa senhora tiver fome, faça-se a sua vontade, você vai dizer, está colhendo o que plantou. Me prejudicou, Deus está tratando com ele, Deus está tratando com ela, Deus vai esmiuçar. Deus vai quebrar, Deus vai arrebentar. Não, se essa pessoa tiver fome, eu vou pegar um prato de comida, vou pagar o lanche dela talvez no McDonald's, vou levar ela para comer algum lugar ou talvez se eu não quiser ter esse infortúnio, eu vou no mercado, faço uma compra e deixo lá. Segundo o Evangelho, eu preciso deixar alguma comida para o meu inimigo, que está passando fome. Veja a distância que nós estamos. Veja o porquê da necessidade de transformação. Às vezes nós estamos discutindo tantas coisas por aí, mas estamos esquecendo daquilo que a Palavra de Deus é tão clara como água límpida, pura. Tem fome? Dá de comer. Tem sede? Dá de beber. É claro, tem algumas bebidas que você vai evitar, mas dá pelo menos um copinho de água. Dá um copo de água, toma essa água aqui. Porque agindo assim, você vai fazer essa pessoa fritar Exatamente isso que o texto está dizendo Você vai fazer essa pessoa queimar Do que? De vergonha Essa expressão amontoar Brasas de fogo sobre a cabeça de alguém Tem exatamente esse sentido Basta simplesmente você imaginar Você colocando brasas de fogo na cabeça de alguém O que vai acontecer? Vai queimando E vai ficando tudo vermelho Bom, nós quando ficamos envergonhados Nosso corpo reage Trocando a coloração do nosso rosto. Então a pessoa vai queimar de vergonha. Ela não faria isso com você. Aliás, ela não esperava que você fizesse isso com ela. E essa é a recomendação do Evangelho. A gente está recebendo isso no coração ou não? E o versículo 21 diz, jamais você se entregue ao mal ah, entrega o mal como vencido, diz outra versão, mas vence o mal com o bem. Essa versão que nós temos no ecrã diz, não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. O mal tem te vencido ou não? Precisa responder publicamente. Mas o mal tem te vencido? Não te deixe vencer do mal. Vai vencendo o mal com o bem. O mal está prevalecendo? Bom, então o bem precisa prevalecer ainda mais. O mal está aumentando Bom, então o bem precisa Aumentar ainda mais Aí a gente chega olhando para os textos proféticos E diz, é pastor, mas Jesus falou Jesus disse Que o aumento da iniquidade É resultado da falta de Amor Por esfriar o amor Aumenta-se a Iniquidade É verdade ou mentira? Verdade plena veio, das boca, veio da boca do nosso Senhor Agora Sabe o que me preocupa meus irmãos Igreja querida que está aqui hoje É eu e você Permitir o mal Entre nós Quero dizer que o amor então Está esfriando em quem? Em nós. E isso não te preocupa? Aí a gente pega e começa a apontar o dedo para os outros, né? É verdade. Olha, o amor da igreja se esfriando, olha o amor do mundo se esfriando. Bom, aí é onde eu tinha que arrumar um espelho bem grande, me colocar lá sozinho diante dele. Tem esse espelho aqui ao lado que se você quiser a gente empresta para você. E você vai ali no meio do salão e olha para si mesmo e pergunta: E em mim? Em mim. Como é que anda o amor? Como é que anda o tratamento com o meu inimigo é porque se eu não trato bem nem o meu inimigo que dirá o amigo ou se eu trato bem só o amigo então eu sou um interesseiro e o amor não busca os seus interesses diz a palavra do Senhor o amor não busca os seus próprios interesses, então já não é amor então, nessa realidade do Evangelho, por isso o ano da transformação, é para ver se nós, olhando para a palavra de Deus e para nós mesmos, permitimos transformação em nós por meio dessa mesma palavra. Quando Jesus chega em Mateus 5,44 e diz, olha, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Pronto, essa parte a gente já entendeu, não precisa ficar batendo muito. Mas aí depois ele acrescenta, e orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. E que tipo de oração a gente vai fazer? A oração imprecatória? Aqueles salmos maravilhosos que você fala só coisa boa para o inimigo? Né? Aqueles salmos que você fala, Senhor, vai lá, quebra o dente. É, porque tem essas orações lá também. É, eram os dias que o Davi não andava bem com a vida. E, e, e Deus, como não tem problema com isso, Deus é uma pessoa bem resolvida. Ó, ouvia o canto e a oração dele. Mas ah, o ensino de Jesus é... Sabe essa pessoa que está te perseguindo? Que está tirando a sua paz. Que está tirando o seu sossego. Que está tirando a sua tranquilidade. Sabe o que é para você fazer com ela? Disse Jesus. Ore por ela. Agora, como é que será a minha oração por ela? Bom, basta eu simplesmente lembrar daquilo que os outros textos já estão me dizendo. De, uh, nós temos o um ensino, tratado pelo próprio Senhor e por toda a Bíblia, de amar o meu próximo. Amar o meu próximo. Aliás, até Jesus, no versículo 43. Mateus 5, 43. Se a gente olhar para o contexto, Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Ame o próximo, odeie quem? Seu inimigo. Aí é Jesus que chega no 44 e fala... Pera aí um pouquinho. Amai os vossos inimigos. O diabo está fora dessa lista, viu? Só um adendo aí. Né? Só um adendo aí. Esse não, esse você pode descartar. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia Eu estou com vontade de pular Nesse púlpito aqui Faça o bem A quem lhe persegue A tradição dizia isso Jesus vai contra a tradição O mundo de sua época dizia isso Jesus vai contra isso e se eu quero ser esse discípulo de Jesus, se eu verdadeiramente quero, a não ser que eu queira ficar perdendo tempo aí dentro da igreja, ou sendo simplesmente um religioso, ou sendo alguém que ouve os ensinos de Jesus, e é, vamos vivendo. Se você quiser ser esse tipo de pessoa, você vive conforme você quiser. Agora, há uma consequência disso. Agora, se você deseja realmente ser um discípulo do Senhor Jesus, então essa palavra para nós é mandamento. Ah, mas eu não sinto. Se vira, meu irmão. A gente precisa ser transformado. Ah, mas eu não consigo. Bom, se você acha que não consegue, a, a boa notícia que eu tenho para você é que você consegue sim. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de dizer, eu não consigo. Não, não, não. Em Jesus você consegue. Em Jesus você consegue. Em Jesus você consegue. Dá, dá, dá para dar aquele... aquele não, não, não um chacoalhão, mas só, só um toquezinho. De, em Jesus, Em Jesus... Em Jesus, ou oh, aleluia. Em Jesus a gente consegue. Em Jesus a gente consegue. Teve outra coisa que Jesus disse, aproveitando que nós estamos em Mateus capítulo 5. Se nós olharmos para o versículo 21. Jesus está dizendo uma frase muito semelhante à anterior. Dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Lá está. Mas Jesus vai além. Dizendo, qualquer que matar, aliás, isso é a expressão anterior, mas qualquer que matar será réu de juízo, a gente pode ver no 22, quando ele fala o quê? Eu, porém, vos digo, cultura do reino. Cultura do reino. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, vamos junto, gente boa, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, segura aí, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Encolerizar. Encolerizar. O que, que é encolerizar? Nossa, que gesto é esse, Eliara? É, Eliara, ali fez um teatro com uma disposição. É do pegar no pescoço. O que mais? Vocês disseram aí? Irá. Ódio Zang. Sabe, sabe aquela, aquela fúria que vem e, e, e que se ninguém segurar a sua mão Você Aquilo que Jesus está nos ensinando É qualquer que Inclusive eu Qualquer que Aí tem essa parte que nos salva A parte do sem Motivo Você viu como a gente pulou isso aí E essa parte é importante Precisamente quando queremos justificar a nossa ira. Aí a gente já tem. Eu tenho motivo. Aleluia. Já estou salvo dessa. Pois é, mas o seu motivo seria o motivo dele. E aí já complicou de novo. É aquilo que nós aprendemos dias atrás sobre o Jonas. Aquela mensagem do Senhor ao profeta Jonas, capítulo 4. Mas, mas você ficou irritado com aquilo que Deus se irrita? Você ficou nervoso com aquilo que ele ficaria nervoso? Aí a maioria das vezes a gente vai responder ah, é... a gente fala as vogais todas ah e é... ó I... <risos> oh. Aí a gente fala e já encerra é ali também, né? não precisa falar muito. É, a expressão de Jesus é sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão. O Senhor já joga como réu de juízo. Ele fala qualquer que chamar o seu irmão de raca. O que que negócio é esse? Não é vaca, é raca. Idiota, parvo, outras versões trazem cabeça oca, tolo, ímpio, incrédulo, mas é tudo isso, Vitor, meu Deus, rapaz, veja quanta coisa nós temos que pedir perdão ainda antes da ceia, Hã? é. O Senhor já coloca que será réu do sinédrio, sinédrio conjunto de juízo, ou seja, a mesma coisa, será réu de juízo. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu, o lugar não é bom, será réu do fogo do inferno. Veja, O Senhor já vai antes de você fazer alguma coisa, ele já vai naquilo que você sente, naquilo que você intenciona, naquilo que você está inclinado a fazer. Então nós precisamos de transformação ou não precisamos? Olhando para textos como esse que nós estamos lendo aqui hoje, a gente precisa ou não precisa de transformação? A gente precisa. Mas essa transformação começa no entendimento. É aqui onde a gente entende a expressão do Paulo. Não se conforme com isso aí que você vê ao seu redor, agora vai transformando pela renovação. Lembra do processo? Renovação do vosso Entendimento entendimento. O, o apóstolo Paulo Que escreveu esse texto Ele dá um testemunho em 1 Coríntios 4 é, Capítulo 4, versículo 11 A gente pode ler junto esse texto 1 Coríntios 4, 11 Quando ele, ele fala um pouquinho do que ele está vivendo Ele diz Até hoje estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, somos afrontados, esbofeteados Não temos morada certa Olha que vida terrível. Versículo 12. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as nossas próprias mãos. Somos o quê? Somos tratados bem? Não, somos injuriados, ofendidos, afrontados. Mas atenção, no caso dele, ele testemunha, somos injuriados, mas como eu já estou transformado, ou estou em processo de transformação, né? então eu bendigo. Eu, 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 eu declaro bênção. Bem dizemos. Ah, somos perseguidos. Naturalmente, por ser perseguidos, estamos sofrendo. Mas nós não revidamos. Versículo 13. Quando somos blasfemados, rogamos. E até o presente momento, nós temos chegado a ser como quê? Lixo. Olha que tratamento terrível. Alguém chegar para mim e para você e dizer, você é um lixo. Nossa, meu irmão, se você não tiver cheio do Espírito Santo, você pega a primeira guitarra que tiver na sua frente e manda em alguém, não é? E, e o Apóstolo Paulo vivia essa realidade, dizendo: o oh, 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 pessoal, eu sou tratado, nós como apóstolos somos tratados na categoria de lixo. E atenção, lixo deste mundo. E ainda como a escória de todos. Mas lá está um homem que mesmo sendo, é, recebendo todo esse tratamento, está abençoando. Está cuidando. Está pregando. Está orando. Está zelando. Está fazendo exatamente como Cristo o fez. Quando Jesus chega para mim, para você e diz, olha, não acumuleis para vós tesouros. Mateus 6,19. Não acumuleis tesouros ah, sobre a terra Por que Jesus? Porque é o seguinte Isso aí se decompõe Isso passa Isso, isso se destrói A expressão, foi utilizando o contexto dos seus dias Onde a traça e a ferrugem corroem E não esqueça dos ladrões quem muito tem, também tem muitos olhares sobre ele. Ou muitos olhares sobre ela. Então, onde os ladrões minam e só minam, são a maioria? Não. Roubam. Ele está dizendo, então, não se preocupe em ter muito dinheiro. em ser rico. Esse é o ensino dele. Que não é novidade dentro do contexto bíblico. Porque quando você olha Provérbios 23, 4, ele chega a dizer... O escritor chega a dizer, não chegues, e aqui eu vou ler em outra versão, não chegues à exaustão, ao burnout, ao stress na tentativa de conquistar a riqueza. O que, que diz o texto? Não te canses para o quê? Para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Em outra versão diz, tenha bom senso. Tenha bom senso. E o ensino que Jesus traz a nós, lá nesse texto de Mateus 6, faz todo sentido com aquilo que ele foi encontrando no seu ministério. Porque Mateus capítulo 19, versículo 21, nós temos o encontro do Senhor com um indivíduo que era rico e, e talvez até buscava riqueza. E a resposta do Senhor para ele, mesmo ele sendo um indivíduo, que obedecia os mandamentos. A resposta do Senhor para ele foi, se você quiser ser perfeito, meu irmãozão, então você vai fazer um negócio aí. Você vai, vende tudo que tens, traz aqui para o Judas. É isso? Não, Judas era um perigo. Não traz para o Judas aqui, não. Você leva para onde? Dá aos pobres. Vamos lá ver como é que está a tua relação com o outro. Isso que Jesus está trazendo a reflexão para ele. Vamos lá como é que está o teu amor pelo outro. Para o outro que não tem o que você tem. E que precisa do que você tem. Então você vai dar aos pobres. E a boa notícia que eu tenho para você. É que terás um tesouro. Oh, que maravilha. Se a gente ficar só a parte do tesouro. Ou seja, no banco de Jesus você investe e garante o seu tesouro. Ele fala, não, 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 não é nada por aqui. É onde você não vê e ainda não foi. Que é no céu. No céu. Você está arrumando benefício para lá. E atenção, não é só fazer isso e seguir a tua vida. Porque tem muita gente que pensa que eu... eu, eu, eu o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ensino de Jesus de, de fazer a caridade, de sair distribuindo dinheiro por aí, e Deus vai se agradar da minha atitude. Né? Olha, eu não, não, não sou de nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa que ajuda os outros, né? que cuida dos outros. Esse mês mesmo, ajudei lá a senhorinha, dei lá para ela dois mil euros, ela ficou muito feliz. Então, a minha... Não fui eu, não. É eu que estou inventando a história de alguém. É... é, 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 é não estou com tanto dinheiro assim não, é, ainda não, né? ainda não, mas pastor não pode falar muito isso, senão. É, é, mas Deus pode usar vocês para dar esse presente aí um dia, aleluia, aí fica bom, aí o que, que acontece, até me perdi onde estava, vamos lá, vamos nos encontrar de novo, fala de dinheiro, a gente fica meio distraído, é, a, a... e não é que eu me perdi mesmo, onde é que eu parei? Ah, sim, muito obrigado. Não é o do vai lá, entrega e está tudo bem. É vem e segue-me, garotão. Essa foi a mensagem. Você vai fazer isso aí e, e depois não é viver a vida conforme você acha que tem que ser, não. Você vem e se, Você vai caminhar comigo. Você vai aprender comigo. Você vai entender comigo. E caminhando comigo, você vai ser transformado. Se você quiser ser perfeito. Então a ideia de Jesus é, se livra disso que você tem, pega o que eu tenho, e olha, eu ainda tenho muito mais. Mas você tem que vir e caminhar comigo. Lucas capítulo 12. Eu já estou finalizando. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Nos conta um momento da vida de Jesus, que ele estava... Uh, um homem ali que estava no meio da multidão, chegou para Jesus e disse assim, mestre... Uh, Ordena meu irmão que divida a herança comigo. Versículo 14 de Lucas 12. Jesus fez uma pergunta para ele. Dizendo, homem. Quem é que pôs a mim por juiz. Entre eu e o seu irmão para repartir a, a vossa herança. É a mesma coisa que dizer isso. É um problema seu. Versículo 15. Está lá Jesus trazendo uma advertência. Perguntou, fez o pessoal pensar e já jogou a advertência. Olha para pro, os demais que estão com ele e diz, acautelaivos. Bom, acautelaivos tem o mesmo sentido de quê? Atenção. Pega leve aí, segura a onda aí. Né? Vai com calma. Em inglês. Take it easy. Não é Isabela? Slow down. Em espanhol? Tranquiliza-te. Não é Ana Paula? Ana Paula está aí? Maravilha. Em alemão? Só pode ser alguma coisa assim. É alguma coisa por aí, né? Se alguém fala alemão entre nós, aí depois você nos corrige. É. Tem de cautela, guardai-vos, acautelai-vos. De que, Jesus? Guardai-vos da avareza. O que é avareza, gente boa? O que é avareza, pessoal? Só aumenta um pouco o volume Segurar tudo E disseste que é O mão de vaca é. Muito bem dito Fantástico, mão de vaca Apego Vocês já conheceram alguém mão de vaca? Já? É. É. Como? É. Tem uma manada por aí? É Interessante que Jesus fala com um mão de vaca. Né? E se, se é o teu caso, Jesus hoje quer te libertar, quer te transformar. Diz: ah, cautelai vos guardai-vos, distanciei seu mão de vaca, é, guardai-vos de toda avareza. Por que, Senhor? Você já percebeu que há sempre uma razão ali, Jesus está mostrando. Porque a vida, vamos juntos? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a vida de uma pessoa não depende, não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. Então, na mentalidade do mundo, quanto mais eu tiver, mais eu sou. Não é? Você chega num lugar, o pessoal, ó, oh, todo mundo quer te cumprimentar. Por porque você é bom, porque você é simpático, porque você é maravilhoso, porque você tem uma pele bonita. Porque você Não, é porque você tem dinheiro. É porque você tem dinheiro. É se tirar o que você tem. E é o que eles querem, é tirar o que você tem. Então, você vai ser tratado como qualquer outro que não tem. E aí nós estamos aí, eu e você. Corre atrás de dinheiro, 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 E não tomamos atenção para o cuidado de Jesus. Não... Para com isso aí, isso aí vai te matar. Acautelai-vos. Aí, só para a gente encerrar, ele propôs uma parábola. A gente pode ler a partir do versículo 16. Quando ele propôs a seguinte parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E aí ele começou a pensar consigo mesmo. O que, que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Eu estou rico. Olha que coisa boa. Quem é que não quer isso aí, né? Poxa vida, onde é que eu vou guardar tudo isso que eu tenho? Assim foi esse caso. Aí veio a mente dele, versículo 18, já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou derrubar o meu armazém e vou construir outros ainda maiores. Então eu vou construir armazéns maiores, melhores condições. Vou guardar ali toda a minha safra, todos os meus bens. Aí versículo 19, e aí eu vou dizer para a minha alma. Olha, você tem grande quantidade de bens. Você já tem bastante. Tem tudo depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te. Folga. Descansa. Come. Bebe. Folga. Ai, que palavra linda. Alguém chegar ao seu chefe, chegar para você e dizer, descansa. Come. Bebe. E hoje, folga. Você fala, Senhor, que palavra é essa? Aleluia. Essa foi a, a mentalidade que ele recebeu tudo isso. e Come, bebe, diverte, aproveita. Versículo 20, Jesus dizendo, contudo Deus lhe afirmou. Olha, a, 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 a perspectiva que Deus trabalha é diferente daquela que nós vemos no mundo de hoje. Então, Deus lhe afirma, Deus lhe diz... Louco, tulo, essa noite te pedirão tua alma. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Essa noite, você vai estar dentro de um caixão. Chegou o teu dia. E essa palavra não é boa de receber. Essa a gente já repreende em nome de Jesus. Vão pedir a tua alma. E o que tens preparado? Sei que você ralou tanto, suou tanto, batalhou tanto, perdeu noites de sono, jogou a tua família fora. Jogou o tempo com seus filhos fora. Jogou o tempo comigo, Deus dizendo, fora. Você não passava tempo comigo porque você tinha que trabalhar, lembra? Você não passava tempo com a sua família porque você tinha que trabalhar para ter dinheiro e riqueza, lembra disso? Você deitou seus amigos, as suas amizades fora, tudo aquilo que na verdade tinha algum valor... Essencial na vida, você deitou fora. E deitou fora por quê? Por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de coisa que perece. Então, aquilo que você tem preparado, vai para quem? Tudo que você tem tesourado, vai ficar para quem? Aí Jesus conclui, aqui nós concluímos também, porque está ficando tarde, dizendo isso também, versículo 21, isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo, é aquele que para si ajunta tesouros, mas ele complementa uma informação importante, dizendo, mas não é rico para com Deus. Porque Jesus não condena a riqueza propriamente dito. Ele condena essa riqueza que não pensa em ser rico para com Deus. Vamos parar por aqui. É, são textos como esse que a gente lê, pensa, reflete e, e lê devocionais. Ouve pregações, ouve palavra, ouve reflexão e ficas a pensar... Eu, pelo menos, fico a pensar, talvez seja o seu caso hoje, dizendo, Senhor, eu preciso de uma transformação, porque a minha cabeça não tem nada a ver com isso. A mentalidade, o mundo onde eu estou vivendo, não tem essa consciência, não. E aí, se eu quero essa proposta que Cristo tem, é eu chegar e tomar aquilo que diz Romanos 12,2, de não me conformar não me conformar com aquilo que me dizem por aí, mas deixar-me renovar, deixar-me transformar com a renovação do meu entendimento, que vem pela palavra de Deus, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode estar em pé. Aleluia! Vamos orar. Vamos falar um pouquinho com Ele. E se o Seu desejo é ter dessa transformação, por que não falar com Ele sobre isso agora? E dizer, Sim, Jesus, eu, eu confesso que mediante aquilo que o Senhor diz, eu não, eu não tô a viver não, não tô a desfrutar disso não. Mas me ajuda, me ajuda. Inclusive me ajuda a ter mais fé no Senhor acreditar naquilo que o Senhor pode fazer que eu estou tentando fazer e não consigo me ajude seja o meu ajudador nesse sentido se você puder aí onde você está pode curvar a sua cabeça se você quiser fechar os seus olhos e fazer a sua